0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه اسئله المستمع من حضرموت على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. أه مرحبا بسمحه الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز أه عرفنا في بعض الحلقه الماضيه أه بعضا من حضره موت حيث سال عن عده اسئله منها الصلاه وتفسير ايات وقد اجبتم عليها في اللقاء الماضي أه ايضا لديه اسئله ووعدناه بالاجابه عليها فالمستمع من حضرموت يسال عن زياره القبور وتعظيم الاولياء يقول في رسالته هذه: "في حضرموت وفي مدينة سئون، يذهب الناس في وقت محدد من كل سنة إلى زيارة قبة علي حبشي، يقال إنه أحد الأولياء، وفي هذه القبة قبر ، أو قبره، والطريقة المتبعة هي غسل وتلبيس القبر، ثم ثاني يوم وقفة مع خطبة لأحد العلماء، وذلك قبل شروق الشمس." نرجو ان تفتونا بذلك مع دليل وما حكم زياره القبور والتمسح بالقبر او الشخص العالم الوليد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله
1: وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتدى بهداه. اما بعد هذا قبر مسؤول عنه له اصلا. ثم أعرف، عرف فان البناء على القبور وتخصيص يوم معين لزيارتها واتخاذها اعياد امر منكر. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تتخذوا قبل عيدا ولا بيوتا قبورا فلا يجوز ان تعظم قبور بالبناء عليها واتخاذها مساجد ولا باتخاذها اعيادا يجتمع اليها في السنه مره او مرتين كل هذا مما احدثه الناس وانما المشروع ان تزار فيما يسر الله من الايام من أجل تحديد يوم معين تزار ويدعى للميت ويترحم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها ذكرهم الاخره فلازم يتذكروا الموت فيزورها المؤمن يزورها الرجل اما النساء من هيات عن القبور لكن يزورها الرجل الرجل ويسلم على المقهور ويدعو لهم بالمغفره والرحمه هذا هو المشروع من دون شد الرحل اما شد الرحال فلا يجوز شد الرحال الى القبور وان شد الرحال الى المساجد ثلاث فقط مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد من الحرام والسجل هذا الاقصى اما شد الرحال لقبر معين او لقبور معينه هذا منكر وخلاف السنه ثم اصل قبور للدعاء عندها او الصلاه عندها او القراءه عندها ايضا منكر من وسائل الشرك فلا تتخذ محلا للدعاء والصلاه والقراءه بل هذا من نوع اتخاذها مساجد فلا يجوز ولا يجوز بنا عليها لا بقبه ولا بسقف لا يتخذ قبر مصلى ولا يبنى عليه قبه ولا يفرش ولا يطيب لانها من مسائل الشرك ووسائل الغلو فيه فلا يجوز هذا العمل الذي ذكره السائل من قصد قبر تغسيله وتعظيمه والاجتماع عنده والتبرك به كله من المنكرات التي حرمها الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وقال أنا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا المساجد فاني انهاكم عن ذلك فلا يجب ان تتخذ المساجد ولا يبنى عليها ولا يصلى عندها وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من الحديث الصحيح اجعلوا من صلاه بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فان الشيطان يفر البيت الذي تقع فيه سوره البقره فدل على ان قورهم محل المساجد ولا محل القراءه وقال ايضا عليه الصلاه والسلام فيما رواه جابر وجاء أنه نهى عن تيسير القبور وعن القعود عليها وعن ابنه عليها رواه مسلم في الصحيح فالقبور لا يبنى عليها لا قبه ولا غيرها ولا يبنى عليها مسجد ولا في اتخذوا محلا للدعاء والصلاه وقراءة ولكن تزار من البلد منه شد يزورها البلد او المر عليها فيسلم عليهم ويدعو لهم ويستغروا لهم وفيها عبره وذكرى بالزياره يذكر الموت ويذكر الاخره وينكر ما صار إلى هؤلاء الأموات فيستعيد لقاء الله عز وجل. هذا هو المشروع. فينبغي الحذر مما أحدثه جهال ومما يفعله جهال من الغلو في القبور ودعاء أهلها والاستغاثة بهم والنهج لهم وطلبهم مدد فإن هذا من الشرك الأكبر. ونقول يا سيدي فلان المدد المدد الغوث الغوث في مريضي وانصرنا على أعدائنا هذا من الكفر من الكفر والشرك الأكبر. إذا يطلب من الله هو الذي يمد العباد هو الذي ينصرهم هو الذي يشفي مع الله سبحانه وتعالى. أما من يشفي عنده قدرة لا يشفي نفسه ولا يشفي غيره. فدعاؤه والاستغاثة به والنذر له والذبح له وطلب مدد كل هذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الأكبر فيجب الحذر من ذلك. والله المستعان،
0: نعم. أيضا يقول آآ المستمع آآ من حضرموت المولد في المساجد ليلة كل جمعة يوجد كتاب اسمه المولد الدبيعي او الربيعي يقول فيه قصائد عدة تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثر فيه الصلاة على النبي والمدح وسيرته من قبل مولده الى وفاته نرجو توضيح ذلك مع الدليل اما الاحسان هذا لا اصدى ولم يفعله الرسول صلى الله عليه
1: وسلم في ولا فعله خلفائه الراشدون رضي الله عنهم وهم اعلم الناس به واحب الناس لا سبحانه عليه الصلاه والسلام وهكذا بقيه الصحابه لم يفعلوه ولا التابعون الجميع يقولون فضله فدل ذلك على انه بدعه ولكن دراسه السيره النبويه العالم يدرس السيره بين الناس في اي وقت في الليل او في النهار في الاسبوع مره او مرتين او اكثر او اقل هذا كله طيب درس السيره عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في اسفاره واقامته وبيان أخلاقه او اعماله عليه الصلاه والسلام حق حتى يتاسى به اما العنايه بالقصائد التي فيها الغلو والاطراء وجعل وقت معين لهذا المولد في الربيع الاول في الثاني عشر او في غيره بقصد دراسه هذا المولد من ولد عليه الصلاه والسلام وهو ذلك بالقصائد الشركيه كبرده وغيرها هذا منكر لا اصل وإنما المشروع أن أيوة يتعب بالدروس الشرعية التي يقرأها الناس في البيوت أو في المساجد كسائر الدروس لبيان سيرة صلى الله عليه وسلم وما كان عليه كيف ولد وكيف عاش ثم بعد بعثته المهم المهم أعماله بعد البعثة كيف أعماله وكيف سيرته حتى يتأسى به المؤمنون وحتى يستفيدوا أما ما اعتاده الناس من إيجاد مولد يحتفلوا به في الربيع الأول وتذبح فيه الذبائح وتقام فيه الولائم ويؤتى فيه التي فيها الاطراء والغلو ويقوم الناس في وقت معين يقول ان حضر عليه الصلاه والسلام يقولون هذا لا اصل له كل من البدع المنكره ومن وسائل الشرك لانهم يقع عندهم في بعض الاحيان غلو كثير واطراء يستغيثون يستغيثون فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسألون المدد والنصر الى غير ذلك وربما وقع في ذلك احاديث موضوعه مكذوبه لا اساس لها وفي بعض البلدان يقع اختلاط بين الرجال والنساء ويقع اشياء منكره في الاجتماع والاحتفال في بعض البلدان فيجب الحذر من ذلك ولا يجوز اقامه هذه الموالد وهذه الاحتفالات لانها خلاف ما شرعه الله عز وجل ولانها لو كانت خيرا لسبقنا اليها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا لهم باحسان وانما احدثها الفاطميون في القرن الرابع ثم انتشرت بعدهم فلا ينبغي ان يبتر بالفاطميين المعروفين بالرزق والتشيع
0: وان يكونوا هم ائمه في هذا الشيء نسال الله للجميع الهدايه. نعم. <تصفح> <تصفح> ايضا يقول في رسالته هذا اللي بعثها من حضرموت يقال ان هناك بدعه حسنه وبدعه سيئه فما حقيقه ذلك مع الدليل وان صحت هذه العباره نرجو تطبيقها على الاسئله السابقه.
1: هكذا يقول بعض
0: الناس ان
1: بدعه تنقسم الى اقسام خمسه تفرضها الاحكام بدعه حسنه بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة مندوبة، بدعة مباحة. هذا التقسيم فيه نظر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة ولم يقسمها. بل قال كل بدعة ضلالة. الحق الذي لا ريب فيه ان البدع المخالفة للشرع كلها ضلالة. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثه الناس. ولهذا قال, قال: إياكم محدثات الأمور. ولا شر محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فالمحدثات التي تخالف شرع الله فانها بضلالة ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الاخر من احدث في امرنا هذا ما ليس له فهو وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه الرف فهو رد فكل بدعه ضلاله وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الاحسان بالموارد فانها بدعه ضلاله وهكذا تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ القباب عليها والاهتمام عندها للنوح او لدعائها والاستغاثه بها كلها من بدع الضلاله وبعضها من بدع الشركيه لكن بعض الناس قد يلتمس عليه بعض الامور فيرى ان ما وقع في المسلمين من بعض الاشياء التي لم تقع في احد النبي صلى الله عليه وسلم انها بدعه حسنة وربما يتعلق بقول عمر رضي الله عنه في التراويح من نعمه البدعه لما جمع الناس على امام واحد وهذا ليس مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما يحدثه الناس مما تدل عليه الشريعة وترشد إليه الأدلة ما يسمى بدعة منكرة، وليس من بدعة من هذه اللغة تكون المسلمين نقضوا المصاحف وشكلوا القرآن حتى لا يشتبه على القارئ، وجمعوه في المصاحف هذا وليس من بدعة لكن هذا شيء واجب شيء يحفظ القرآن ويسهل قراءته المسلمين هذا نحن مأمورون به. مامور بما يسهل على القرآن وبما يحفظه على المسلمين وبما يعين المسلمين على حفظه وقراءته قراءة مستقيمة فليس هذا من باب البدعة المنكرة بل هذا من باب الأوامر الشرعية من باب الحفظ للدين من باب العناية بالقرآن فليس مما نحن فيه شيء ما نحن فيه بشيء وخلالك هو بدعة قول عمر بدعة البدعة يعني كون جمعهم على إمام واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة من حيث اللغة لأن يعني بدعة اللغة هي الشيء الذي ليس على غير انسان ما يحدثه الناس على غير انسان سابق يسمى بدعه اللغه. فهذا انما اراد من حيث اللغه لا من حيث الشرع فان التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ليالي واصل اليها او عليها فليست بدعه التراويح. ولكن كونه جمعهم على ايمان واحد قال فيه نماذج البدعة من حيث اللغه فقط. فالحاصل ان ما اوجده المسلمون مما يدل عليه الشرع ويرسل اليه الشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بدأ لا يسمى بدعه، بل هو مما دعا اليه الشرع وامر به الشرع من جمع المصحف وشكله ونقطه ونحو ذلك، هذا ليس من بدأ في شيء، من جهه التراويح ابن عمر لها رضي الله و... رضي الله عنه و... وارضاه، و... ليس من هذا الباب في شيء، وانما الذي انكره العلماء وقصده النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحدثه الناس مما يخالف شرع الله، مما يخالف اوامر الله ورسوله، مثل البناء على القبور. مثل اتخاذ المساجد عليها مثل الغلو فيها ب ب بدعائها والاستغاثه بها والنازله في ذلك هذه من البدع الشركيه مثل احتفال الموالد هذه من البدعة المنكره التي هي وسائل الشرك وما اشبه ذلك مثل بدعه استوى المعراج يحتفلون بليله 27 من رجب باسم المعراج والاستوى هذا بدعه لا لا اصل لا لها لان من صلى الله عليه وسلم يحتفل ب لا يتساوون ولا اصحابه ولانها غير معلومه على الصحيح بل انسها الناس ولو علمت لم يجوز الاحتفال بها لان الرسول لم يحتفل بها ولا اصحابه رضي الله عنهم فدل ذلك على ان بدعه لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس فهو رد يعني
0: فهو مردود نعم <تصفيق> <تصفيق> ايضا لديه سؤال اخر يقول سمعت شخص وهو يصلي صلاه المغرب مع المصلين خلف الامام حين كان الإمام يقرأ أحد السور يقول اللهم ارحمني وجميع المسلمين جهرا فما حكم ذلك وفقكم الله؟ الواجب على الماموم أن ينصت
1: للإمام إذا قرأ ولا يتكلم بشيء بل ينصت ويتدبر ويتعقل لأن الله هو سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا هذا الواجب ولا يتكلم بشيء لكن لو سكت الإمام بعد السكتات فقال الماموم فيما بينه ومن نفسه شيئا يتعلق بالقراءه لا حرج شركه الجنه او النار فقال في الجنه اللهم يعني من اهلها وفي النار اعوذ بالله منها في السكته التي ما فيها قراءه لا حرج في ذلك ان شاء الله واما بعد القراءه فالواجب ان يرايه يعني الانصات لا يتكلم بشيء الا الفاتحه يقراها الماموم ولو قرا الامام اذا لم يتسر سكته فكان الامام لا يسكت فان الماموم يقرا الفاتحه مع إمامه ثم ينصت لبقيه القراءه
0: والصلاف الجهلية على الصحيح من أقوال نعم آه شكرا لسمح الشيخ عبد العزيز أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه بعضا من أسئلة المستمع من حضرموت وسأل في لقائنا هذا عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء ونعيده إن شاء الله تعالى بأننا سنكمل رسالته في لقاء قادم إن شاء الله تعالى شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وشكرا للمستمع من حضر موت كما نشكر جميع المستمعين لبرنامج نور على الدرب والمراسلين له حتى نلتقي أيها في لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته